0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《梦中的呼唤》，来自一位泰国苏拉塔尼府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。这件事虽然已经过去很多年了，但是始终深深的刻在我的记忆里。我的名字叫哥歹，在泰语里面是兔子的意思。那会儿我在老家苏拉塔尼府的一所中学上初一。苏拉塔尼府在泰国的南部，在梵语里面的意思是“好人居住的地方”。我们那里风景优美，自然风光特别好。因为我学习还算不错，所以考入了当地一所重点高中。虽然每天功课多一些，但我很享受学习带给我的快乐。记得那是一天的晚上。因为功课太多的缘故，我接近午夜时分才上床睡了觉。当天夜里，我做了一个奇怪的梦：一个身穿大学校服，也就是白衬衫、黑短裙的女子，背身站在我的床尾，并用哀求的语言冲我喊着：“帮帮我，快帮帮我，我真是太难受了，快帮帮我吧！”当时我觉得很奇怪，于是就反问道。你怎么了？我怎么才能帮到你呢？这时，床尾的女鬼也没回答，而是不停重复着：“帮帮我，快帮帮我，我真是太难受了，快帮帮我！”这句话，后来声音越来越清晰。当我再次看向床尾的时候，我猛然发现，刚才背身对着我的那个女人竟然转过了身子。此时，我才看清楚她的样子。黝黑的皮肤，长长的头发，虽然面庞挺精致，但是却是一副哀伤的表情，而且她的白衬衫上还渗着血迹，很是吓人。我一下就被惊醒了。当时我想，我为什么会做这个梦啊？这个女人到底想让我帮她什么？我之前可是从来没见过她呀，她为什么会找到我呢？第二天醒来，我也没把这个梦太当回事儿，毕竟课业负担重，还得上学做作业，参加繁多的校园活动，没时间过多考虑梦里的那个女人。白天我照常上学，回家后还是写作业，复习第二天的功课，然后再看会儿自己喜欢的小说。我是一个爱读书的孩子，什么书都喜欢读，只要能学到知识，又或是能解闷就行。那晚我也是看着看着书，最后不知不觉地趴在桌子上睡着了。这一晚，那个女人再次在我梦中出现了。不过这次她不是坐在床尾，而是坐在我书桌旁的床边。这一次她离我是如此之近，以至于她又长又翘的眼睫毛都能被我清晰地看到。此时，我注意到这个女人的脸被额头上的鲜血给染红了，身上的校服不仅破烂不堪，而且还散发着一股恶臭味。她就静静地坐在我的床边，然后嘴里不停地念叨着：“帮帮我，快帮帮我，我真是太难受了。”此时，这个女人离我实在是太近了，我连大气都不敢多呼一口。如此尴尬的局面在梦里啊僵持了很长一段时间之后，我鼓起勇气问道：“我该怎么帮你？你告诉我呀，不然你总是念叨不告诉我，我也是无能为力。”那个女人还没来得及告诉我到底发生了什么，我就再一次醒来。这一次，我感觉这个梦实在是太蹊跷了。于是第二天一早就把这两天梦里的经历告诉给了老妈。老妈听后也不是太上心，敷衍般的安慰我：“就是一场普普通通的噩梦。如果我心里要是实在不踏实的话，他周末会带我去寺庙里烧香拜佛，给孤魂野鬼啊超度一下，把他们从我身边赶走。”第三天晚上入睡前，我就十分紧张。怕那个女人再次在梦里来找我，没想到越怕什么越来什么。那个女人再一次出现了，这次她还是重复着：“帮帮我，快帮帮我，我真是太难受了。”这句话，但是她的样子却更可怕了，不仅全身浮肿，而且还有不少脓包，流着脓，渗着血。她原本精致的面庞，此时。却血肉模糊，而且眼睛里啊布满了血丝，还往外凸着，仿佛马上就要掉来一样。而且身上的那股恶臭味啊，就更浓烈了，让人闻了之后都要作呕的那种臭。这一次，我是从床上猛然惊醒了，然后跑向了妈妈的房间，大声哭喊着。此时的老妈也感觉有点不对劲于是让我明天先不去学校了。他会一早带着我去寺庙里拜拜，顺便给那些孤魂野鬼超度一下。那晚的我实在是太害怕了，于是搂着老妈接着睡了下去。第二天清晨，太阳刚刚升起之后，老妈就给我叫醒了，让我赶紧洗漱一番，然后一起去趟庙里。到达寺庙之后，我们先是去大殿里烧香拜佛，祈求一切的平安。然后拜托寺庙里的和尚帮着做个法事，来超度一下梦里的那个女鬼。正当我们要回去的时候，一个老和尚叫住了我，然后随口说了一句：“那个女人的鬼魂现在正跟着你，确实需要你的帮忙，请你尽量帮他一下吧。”就说了这一句，其他的啥也没说。当时我还来不及追问，老和尚就匆匆的走开了。我那会儿啊，特别的惊讶，我在寺庙里什么都没说呀，这老和尚怎么知道这事儿的？当时我下意识的瞅了下身后，顿吸一口凉气，实在是太诡异了。老和尚的话让我在回家的路上都闷闷不乐。虽然香也烧了，法事也请和尚做了，可我心里啊还是不踏实。我后悔当时没追上老和尚一问究竟，也埋怨那个女鬼为什么偏偏找我帮忙。妈妈看出了我的心事，她让我别想太多，并保证那个女鬼不会伤害我的。当时我也知道这是妈妈善意的谎言，要是女鬼真的来害我，我是一点辙都没有。毕竟我只是一个柔弱的小女生。那天我也没去上学。回家后，心里还是胡思乱想，于是就想出去散散心，找个地方安静的看会儿书。当时我告诉老妈，我想去村委的池塘边玩，老妈也就没多想，就同意了，还告诉我一会儿做好午饭后会过去叫我吃饭。于是我把几本心爱的书放进了包里，然后骑着自行车就往村委的池塘边去。池塘边的大树下有个秋千。我只要有空的时候，就喜欢坐在那里看书。树荫下挺凉爽，池塘边的景色也不错。那里主要是安静，我能塌下心来读书。不过周末的时候，尤其是下午，这里格外的热闹。孩子们喜欢聚在这里玩耍，秋千上、池塘里、旁边的草丛中，满是嬉笑打闹的孩子。虽然我以前也喜欢在这里和他们玩。不过现在长大了，还是找个安静的地方看书更适合我。此时的池塘边一个人都没有，于是我坐在秋千上，读着自己前几天路边捡的小说。看了没多久的书，我就感觉草丛里有动静。一会儿看见一只野狗叼着一只鞋从草丛中窜了出来，看到这一情景的我还觉得挺奇怪。这鞋是哪里来的？怎么被狗给叼走了呢？过一会儿，一阵腐烂的恶臭味也随着微风四起飘了过来。怎么这么臭？莫非是野狗在草丛中拉屎了？不过这种恶臭的味道越来越强烈的从草丛的方向飘过来，我当时感觉有点不对劲，但是因为胆子小，又不敢自己过去一探究竟。就在我十分纠结的时候，我妈正好过来让我回家吃饭。我妈一来就捂着鼻子问我：“刚才是不是在这儿拉屎来的？”我一个女孩子，竟被老妈这么说，面子当时就挂不住了。我都初一了，还把我当成小孩子，不能随地大小便的道理我还是懂的。于是，我带着情绪，把刚才看到的情景给老妈叙述了一遍。老妈听后，眼神不自觉地朝草丛的方向瞅了一眼，然后让我坐在秋千上别动，自己大步走了过去。老妈刚一进草丛，就迅速跑了回来，然后让我别动，先在这儿等着，他去去就回。只见老妈骑着我的自行车就往村委的邻居家走。当时我就感觉草丛里啊，肯定是发生了什么事儿，不然老妈不会这么慌张的。虽然老妈让我别动，但是在好奇心的驱使下，我还是忍不住过去瞅了瞅。那会儿，我小心翼翼地跨进草丛，越往草丛深处走，恶臭味啊就越浓烈。没走几步，我就被眼前的一幕给吓着了。草丛里，一个身穿白衬衣、黑短裙的女子躺在那里，她的额头上有道很长的伤口，脸上的血已经凝固了。而且她全身都已肿胀，身上的伤口更是围满了苍蝇和蛆。虽然尸体已经开始腐烂，但我确信这个女人就是出现在我梦里的那个女人。当看到这一情景的时候，我哇的一下就吐了出来，画面实在是太恶心了，至今还萦绕在我的脑海里，迟迟不能散去。也就大约三十分钟后。管我们这一片区域的警察就来了。警察简单勘察了一下现场，然后认定这个女人是被谋杀的，而且死了差不多三四天了。这里不是第一现场，应该是被人在其他地方杀害了之后再抛尸到这儿的。后来我妈看我年龄太小，不想让我接触这些负面的东西，就带我先回了家。至于这个女人怎么死的，因为什么死的？又在哪儿死的，那就不得而知了。总之，那池塘旁的草丛，我是再也不敢去了。回家的时候，我突然想起四天前，也就是星期一的早上，我上学的时候正好路过村委的池塘旁。当时我看见路边有本小说，一看四下无人，于是就揣进了书包里。而自从那天以后，我每晚都梦到了那个女人，莫非这本书就是那个女人呢？不过这件事儿也没法查证，所以我把这个秘密深深地藏在了心里。没记错的话，这本书的书名应该叫《只有爱》。现在估计还在家里，又或是已经被老妈处理了。时间太久了，我也不确定。另外还有一件事儿我要说一下，就是发现女尸的那晚。我再次梦到了那个女人，这回她又恢复了原有的精致面庞以及性感的身材，身上所穿的衣服也从之前破烂不堪的校服，变成了一身崭新的红色泰式服装。她对我说了声谢谢，然后就消失不见了。原本我还想核实一下那本路边捡到的小说到底是不是她的，不过最终也没来得及。虽然这件事儿已经过去了十多年了，但是那个梦在我的记忆里却是如此的清晰。希望当年那个被害的女人在投胎的时候能有个幸福快乐的人生吧。不过她为何能进入我的梦乡，还一连四天，我到现在都想不明白。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。还希望大家继续支持仙罗老六在喜马拉雅上的其他作品，咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。